0: 风水算得上是一项中国国粹。从历代帝王、达官显贵那里，我们就不难发现这门学问在当时的重要性。不管是皇帝出行、祭祀祖先，还是土木建筑、皇陵设置，都会让那些所谓的风水大师去占卜、演算，以便得出吉凶。不管是金碧辉煌的北京故宫，还是新颖精妙的香港会展中心，里面都蕴含着我们常人无法窥探到的奥秘。我们对风水的认识，不管是作为一门学问，还是作为一种智慧游戏，都是很有必要去了解的。今天人则易道就带大家来看一下，一地面为何应比路面高而不宜比路面低？唯有山的高度，方能映衬眼界；唯有林的广博，方能匹配胸襟。住宅的地势高，是自古以来最重要的风水知识之一，也是选择好风水的必要条件之一。如今都市里大多是高层建筑，地面太低的路面通常不影响高层风水，但如果有强烈的声源和光源污染，这种不可见的杀气依然对高层住宅有坏影响。风水说地面太低的坏处主要是容易形成积水和影响气的流通。仁则易道可谓，但如果开店则应另当别论。两家中客厅建楼级到底好不好？仁则易道可谓古代的堪舆术。对中心区域地势是否平整非常重视，不单要求周边环境藏风聚气，中心区域还必须具备平原地势，这样才算好的风水格局。如果地势高但崎岖不平，也算不上好风水。陡峭的地势象征着危险，不利于人身安全和事业的发展。如果运用到现代的家居布局中来，房屋的中心区域地面应以平整为宜。风水说，在客厅建楼级。人为造成地面的起伏，或在进宅的门庭内铺上碎石等行为，其一会对居住人的事业造成波动影响；其二不利安全。三家中房子建在斜坡上到底好不好？地势高就会出现坡路，住宅最好要在坡路之上。坡路自然有上下之分，坡路之上自然比坡路之下的地势高。坡路之上象征着高端，一直向上。而坡路之下象征着末端，接近尽头，因此尽管是在地势较低的地方，也要选择坡路之上的位置，最起码在本方位内能够一览无余。风水说一般都不建议建房或居住在坡道上，如果万不得已，请尽量选择坡路之上。四房屋地形为何要向阳不背阴？是有阴阳之分，山之南水之北称为阳，山之北水之南称为阴。古人最初多依山傍水而居，许多城市是在水边、山边建立起来的。比如历史悠久的河南省代阳的地名就有很多，至今仍能看出是在水边建立的城市有洛阳、濮阳、淮阳、泌阳、沁阳,阳、汝阳等。就地形的一般状况而言，向阳的地方是表，背阴的地方是里。风水说，人则易道建议房屋一般要在阳面，不要在阴面。原因是像阳面干燥，而阴面一般很潮湿，不利于居住和健康。五、房屋为何不宜建在山谷盆地？谷盆地地势较低，容易藏污纳垢。现代社会山谷盆地更容易受到污染。山谷由于谷风和温差的存在而容易受到大气污染。白天，山坡受日照而增温，气温比山谷高而形成逆温，谷风由山谷向上吹。夜晚，山坡散热快。气温下降到比山谷还要低，冷空气下坡，形成山风，由山坡向山谷吹。正好比潮汐涨退，中间有一个间歇期。在山风和谷风转换的间歇时间，最不利于污染物的扩散，污染物大量滞留在山谷，造成大气污染。因此，不宜在山谷造宅，而应该选在山坡上，且最好是向阳山坡。风水说。如果一个住宅小区整个建筑地基比四周地势低，使人仿佛住在盆地之中，这种地形对通风、采光、排水都不利，每天回家都有不爽的感觉。再说，从风水学的角度来讲，盆地地区往往积聚了一些密度较大的浑浊空气，对居住者的身体健康有明显的损害，所以购房时必须注意。六、房屋为何不要鹤立鸡群？现在的住宅很多都是高层建筑，如果周围都是高楼或小高层还好，但如果一排或一片楼中只有一楼独高，这样就有鹤立鸡群的感觉。其实这种高层住宅的风水并不好，在风水学上这叫孤峰独秀，周围的杀气会首当其冲的冲向这个高楼，这样的住宅环境对居住者的心理健康不利。风水说。不要把住宅建成山顶的格局。一般来说，古代只有庙宇才建在山顶。人们常说的“半山豪宅”是指建在半山坡上的豪宅，且不能建得太高。这种宅院往往只有富翁才住得起。七房屋外环境为何要阳光充足？要想获得更多的日照，就要选择楼房之间的间距大、楼层高的房子。因为楼房的间距越大，楼层越高。获得的日照时间就越多，日照就越充足。而楼房紧紧相邻，特别是一二层，始终是昏暗阴沉。所以在买房人中流传着“买高不买低，买东不买西”之说，意思是在楼层高和楼层低的房中选楼层高的，在朝东和朝西的房中选朝东的。一般来说，凡是朝向正南的房子，采光和日照都不错。但由于有的房型侧面呈台阶状，阳光被临墙遮挡，有时你会发现阳光照到了外面的侧墙，虽然很亮，但却照不到房内。有的楼房为了增加采光面，把有些房型的窗户或阳台做得很深，凹进墙体，也会直接影响采光和日照。风水说，选购住宅最好是挑选一些门窗较多的楼房，阳气便会较为充足。相反，如果阴多阳少，阴气太盛。则会影响人的健康，而不宜购买居住。八、为何房屋周围不能有反光？风水学中特别强调反光为大凶。过去的反光多是房屋周围的池塘、河流造成的，河水反光入室，产生不稳定的晃动的光影，使人不自觉的精神紧张，时间一长，易使人时常产生恍惚的错觉。现在都市中许多建筑采用玻璃幕墙。从而会对临近建筑形成反光。若是房屋周围有此类反光，良好气场会被破坏，居住其中的人易产生烦躁、冲动情绪和心神不宁。风水说，在达到采光要求的同时，房屋周围不宜有产生反光的事物。九、住宅所在地附近很荒凉会怎样？住宅周围的环境很重要，周围环境并不是专指绿化、河流和山脉。还包括周围的设施、单位以及这个区域的功能。总的来说，任泽义道建议住宅所在地最好要富足，不宜贫瘠、荒废、杂乱，周围环境要比较干净和安静，最好附近没有废气、废水、废渣的排放，也没有噪音干扰和高压线路经过。风水说，电源在工作时会产生磁场，会造成各种疾病，不利家人的身体健康。这个千万要注意，使房屋大小为何适中最好。风水学上所说的“宅小人多”，即地方细小，居住的人很多，一般常发生于公屋或居屋之中。居住地方不够而人多的话，自然摩擦会多，争吵会多。大家争看电视，两兄弟同住一间房，不能睡觉或温习功课等，这些情况常有。另一方面，风水学上也有“宅大人少”的说法。和宅小人多相反，意思是居住的地方太大，而居住的人很少。居住在这种房屋的人大多都会很孤僻，自己顾自己，与人没有什么沟通。另外，一个家庭主妇的主要劳动之一是打扫卫生，如果面积过大，就会负担过重。风水说，一般来说，夫妻合计为五十平方米，学龄前的孩子是十平方米，小学至高中的孩子。每人15平方米，大学生和老人每人20平方米。